1: Llegan, por supuesto, los Oscar, los premios Oscar o los premios de la Academia, los premios eh, más importantes o más significativos de la industria del cine occidental. Nosotros no somos conocedores tanto del cine oriental, dominado por la cinematografía china o por Japón o por Taiwán o por Corea y, y no nos llegan muchas de las películas de allá o de la India, por lo tanto esta es nuestra industria y por eso los Oscars son pertinentes para todos nosotros, incluso en Latinoamérica Y por supuesto para los dos eh, realizadores de este programa, para Santiago y para mí Que nos vamos a ver la ceremonia desde el comienzo, con alfombra roja, con apuestas, con crispetas, con fiambre, con de todo Por eso esta noche, en el primer programa de esta temporada de Radio Cinema Vamos a dedicárselo a esta edición del premio Oscar y
0: el ganador es... Hablamos de premios en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM en Medellín y a los que nos van a escuchar como podcast, como formato de podcast, en las distintas aplicaciones en las que este programa se encuentra, como iTunes Podcast, como Mixcloud, como Soundcloud. Como Deezer, como Spotify. Yo no sé qué más, Santiago. Ya ya tenemos <risa> bueno. que mirar qué más. Por ahí nos pueden escuchar. En, y este sí que es un programa que digamos que tiene poquito, poquito alcance temporal. No nos va a servir de nada el lunes, así que oíganlo de aquí a antes de las 6 de la tarde del domingo. Del próximo domingo. Hoy es 6, 7, 8... 9, del 9 de febrero, uh -huh. en el que en el que eh, se realizará o se llevará a cabo la nonagésimo Ay, segunda ya, ya. te metiste ahí en... El... <risas> sí, nonagésimo segunda entrega de los premios de la Academia, eh, que este año, Santiago, me parece a mí, no sé vos qué, qué pensés, yo, yo creo que hay, que hay que decir que hay como una tendencia importante, o yo identifico una tendencia ya desde... Desde, digamos, los, los nominados en, en mejor película y es que hay como, como dos fuerzas que se contraponen. Una, completamente nostálgica y entonces ahí tenés películas como 1917, como Ford vs. Ferrari, como Mujercitas, Mujercitas y Jojo uh -huh. Rabbit e incluso Once Upon a Time... Eh, de, una, de épocas pasadas, del esplendor del pasado y de conectarnos con el pasado, pero otra que se contrapone a esta, eh, que busca explicar la, la actualidad. Uh -huh. que Incluso el puente de esa es el irlandés, digamos, que, que explica, de, se va desde Jimmy Hoffa para acá, para entender uh -huh. cómo se ha movido la mafia en Estados Unidos, pero ahí vos encontrás... Eh, historia de un matrimonio, digamos que es tratar de explicar cómo... Las relaciones la, la...
0: íntimas a un nivel íntimo,
1: exactamente. Exacto. Joker, sí. que es una crítica social
0: mucho más, eh, aunque metafórica, pero mucho más directa. Y Parasite, que creo que sí es socialmente la más cruda de las nominadas. Sí,
1: nosotros le dedicamos un, un programa a Joker, pero, sí. pero hoy, después de varios meses, Santiago, también me lo pregunto. Ajá. Y es... Eh, Joker habría tenido ese éxito si no tuviera esa parte de rebeldía social que logró captar Todd Phillips en el, en el guión. O sea, si solamente se hubiera dedicado al personaje Ajá. Joker, habría tenido esa repercusión, yo no estoy tan seguro.
0: Exacto, conectó a un personaje ficticio con la realidad y creo que ese es el el clic, el asunto, lo hizo aún más creíble, le dio capas, que creo que el personaje del Joker venía en esa evolución, y en general los personajes del cómic, pero aquí, digamos,
1: lo llevó a otro nivel. Santiago, y esa tendencia con la conexión de la realidad, me parece que incluso llega a otras categorías, a, a guión adaptado, por ejemplo, con los dos papas, uh -huh. porque esa, esa discusión acerca de, de la relevancia de la iglesia en estos tiempos, o de los escándalos por pederastia, uh -huh. pues, pues son completamente actuales y la y la categoría donde pues eso sí se nota todavía más es en la de mejor documental eh, la que siempre ha sido la más contestataria, la, la que más propone en ese sentido sí completamente pero pero yo diría que o sea hay, hay, unas, hay unas que se destacan eh, me parece a mí Honeyland, que está también en, en película extranjera por su, Digamos, por su preocupación ecológica, digamos Pero American Factory y, y The Edge of Democracy eh, Son completamente eh, relevantes desde lo político, desde Ajá. lo económico eh, hay, una, hay un asunto ahí, digamos, que, que en otras ediciones del Oscar no había estado tan presente por supuesto, no faltan, y, y no lo estoy diciendo mal, pero eso Ajá. ya era ya era una cosa que se había presentado en el pasado, tanto Forzama como The Cave, pues hablan del conflicto en Medio Oriente y que, de Siria, tema, digamos que es. no, ahí hay, hay una, algo que no es nuevo, digamos. Ajá, así es, así es, bueno,
0: no han, no esto, a pesar de eso, no, no siguen habiendo los, los personajes que critican que, que no haya nominadas a mujeres en la categoría de dirección, especialmente por Greta Gerwig por su trabajo de Mujercitas y Lulu Wang por The Farewell, que han sido las que estaban, digamos, ahí en el borde. Y, pero bueno, mira, yo te voy ha a decir. sido una tendencia de todas manera. Recordemos que solo una mujer ha ganado esa categoría. Te, te voy a, a
1: decir, yo vi The Farewell sí. y, 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 y para ser, digamos, sinceros con las críticas, que yo creo que las críticas está bien que existan. Pero, pero siempre con una base real Ajá. Yo vi The Farwell Sí, está muy bien es una, película, es una película bastante buena Pero coges The Farwell en, en, Digamos en los retos De dirección Que tuvo el, eh, Ella como directora Y no se comparan con los cinco nominados, o sea, no se comparan con Martin Scorsese. Y el trabajo el... irlandés, Tarantino. Tarantino, Tarantino que tiene de todo, que tiene secuencias de acción, que es de sí. época, no sé qué. Sam Mendes ni se diga con eso que, que hace ah. con Roger Dickens de crear una película en un falso plano secuencia. Bong Joon-ho por que, Parasite.
0: Y Todd Phillips, que ya hemos hablado de lo que ha aportado al Joker y cómo ah. hizo una película memorable de lo que podría haber sido simplemente un éxito comercial.
1: Total, es que, es que lo de Lulu Wang eh, es una película muy personal. Ajá. La película está basada incluso en su propia abuela. Eh, y entonces entiendo que se, que, que se le quiera dar relevancia, entiendo que, que queramos una participación de una minoría étnica, pero sí, porque pero, han criticado lo mismo de Cynthia Eribo, que es la
0: única eh, negra. Y también han llegado a cuestionar que Antonio Banderas no es
1: representación de los latinos para nada. No, pues sí, no. Estamos es que,
0: entrando, digamos, aquí ya en, en, sí,
1: en, en tema de esa cuotas. Parte, pero esa parte sí tiene sentido. Es decir, uno... A mí, pues, que no me pongan a, a Antonio Andrés como la cuota latina, ¿cierto? Porque estamos hablando de un europeo, ¿cierto? Un, los españoles no son latinos, ni, ni, ni... No son latinoamericanos. Exacto. Tencan. Sí, exacto. No son latinoamericanos, que es como la, la verdadera minoría que tendría que estar peleando por una participación en el Oscar. Sí, pero como siempre hemos dicho, llevamos tres
0: años en esto, Samuel, o al menos dos, el, el, el cine como expresión artística no puede ser de cuotas burocráticas por minorías. Simplemente eh, hay, hay películas con las que seguramente se fue injusto en los Oscars, pero no puede ser mirado bajo
1: esa óptica de, de cuotas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora, ahora bien, eh, di, digamos que sí me parece importante, no en los premios, uh -huh. en los festivales, no, no sé si la cuota, pero sí la apertura a, 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 más, a, a más directoras, el, por el, es ejemplo. Es un escenario mucho es un, es más un, propicio. Es, exacto, es un escenario más propicio. Ya no de cuotas, pero sí de porque un festival se supone que sí debe reflejar la diversidad de propuestas. Claro, y aquí lo hemos, aquí lo hemos hablado cuando hemos... Eh, hablado de Cannes. No, y
0: del Festival de Cartagena, que es una lástima que haya perdido esa beta latinoamericana, no, porque era una, no me una puerta de puerta eso. abierta. No me hables de eso, Santiago, no me
1: hables de eso, por favor. Pero antes de, de que vayamos a... a, a digamos a... Diseccionar un poco cada, cada una de las categorías Y que hablemos de Hay unas categorías que ya están cantadas Hay otras categorías que, que La apuesta pues todavía sigue corriendo yo No podemos dejar de mencionar A un gran personaje Que precisamente eh, El día de, de ayer eh, Nos dejó y, y tenemos que hablar de él Aunque le dedicaremos seguramente Un programa especial a, a su memoria
0: nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Nos referimos, a Santiago, a Kirk Douglas. Sí. Eh, Kirk Douglas, una leyenda de Hollywood. Eh, el, digamos, el hombre que por siempre será Espartaco. Eh, el hombre, como lo puso el New York Times, como el hoyuelo el más famoso de Hollywood. Ajá. Eh, un tipo que además creo lo que quisieron que fuera una dinastía y no se logró porque ninguno de los hijos de Michael Douglas, digamos, la, la, la logró. Pero Bueno, pero Michael logró lo que no pudo su
0: padre, que fue un Oscar en competencia, digamos, porque Kirk Douglas tuvo solo un Oscar honorífico. No pudo ganar el Oscar porque tuvo otras tres nominaciones en las cuales no se le fue otorgado el premio.
1: Sí, no, yo iba a decir era que, uh -huh. que um, lo que a pesar, de, digamos, de la longevidad de uh -huh. Kirk es que Michael no, poder, no va a poder hacer la biopic sobre él a no ser que utilicen la tecnología del de irlandés. Yo porque creo que es ya. que estamos hablando de que ¿cuánto tiene Michael? ¿80? ¿70? Una cosa así. Estamos, porque claro, Kirk Douglas muere de 103 años. Sí, bastante longevo. Eh, estamos, hablando, estamos hablando de un señor que nació el, 10, el 9 de diciembre de 1916, o sea, que vivió la Primera Guerra Mundial, Santiago, Ajá. que estaba vivo cuando la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, eh, se muere con Kirk Douglas una gran parte de la memoria de Hollywood y tenemos que resaltar además que aparte de una carrera que como todas las carreras en Hollywood tiene... Eh, picos altos y bajos y tal vez los, los picos más altos sean Espartaco y, y Path of Glory con, con Stanley Kubrick o Ace in the Hole con Billy Wilder, una película siempre menospreciada porque se adelantó a su tiempo eh, hay que decir que la, la gran acción de, de Kirk Douglas será haber sido el tipo que se enfrentó de verdad contra el macartismo y el uh -huh. tipo que dijo no puede haber más listas negras en Hollywood y hay que, y hay que volver a resarcir el nombre de gente como, como Dalton Trumbo. Eh, para, para los que no saben la historia, que seguramente hoy ha sido muy recordada en emisoras y en medios, eh, Trumbo había sido uno de los, de, los, de los nombres que había estado en la lista negra del senador McCarthy. Había sido condenado al ostracismo, le tocó... Como se, como se puede ver en el documental sobre él y en esa película protagonizada por... Eh, ¿Cómo se llama el de Breaking Bad? Eh, eh,
0: por
1: Brian Cranston. Por Brian Cranston, sí. Eh, como se puede ver en esas dos películas, eh, condenado a seguir escribiendo bajo otro nombre, bajo seudónimos, para poder cobrar, digamos, cheques, porque su nombre era prohibido. Y Kirk Douglas que no solamente protagonizaba a Espartaco, sino que también la producía, eh, se negó a que, a que Trumbo no saliera en los créditos y, y puso una película escrita por Dalton Trumbo y con esto de, dio, digamos, fin a, a, la, a la lista negra. Esa acción que, por la que muchos dicen que nunca más ganó el Oscar, es decir, porque nunca ganó el Oscar, uh -huh. eh, porque porque digamos que fue contra las reglas y había mucha gente tradicional. Se, en la película, por ejemplo, se ve que en, el, en la otra ala de los no liberales eh, 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 había un montón de personas con mucho poder en Hollywood. Pues Kirk Douglas será recordado por eso. Y creo que va a tener un muy especial puesto en el In Memoriam del próximo domingo. Seguramente.
0: El señor Isur Danielovich Demsky. Sí, señor. Es Kirk Douglas. Es un hombre bielorruso que después al venir sus padres judíos le cambiarían por el señor Kirk Douglas de que lo que decís, el domingo será un momento muy emotivo de la ceremonia seguramente.
1: Le dedicaremos un programa a Kirk Douglas, pero sigamos entonces ahora hablando de esos Oscars que, que probablemente tengan un par de sorpresas eh, bajo la manga Nos
0: contaron Escuchamos Lo leímos por ahí Habladurías de cine en Radio Cinema
1: bueno Santiago, eh, vos y yo somos de los que hacemos apuestas. Apuesta. Yo, yo todavía sí. no he puesto en, en público las todas es las categorías. Todavía te des tiempo.
0: Para empezar creo que es, es creo que para la historia las nominaciones de este año quedarán como una buena fotografía de lo que se movía en el cine actual. O sea creo que expresan muy bien la dinámica del al menos del mainstream cinematográfico mundial las nominaciones por los nombres pesados que hay en varias categorías como director, por las nuevas figuras ya establecidas que están en la categoría de mejor actriz. y por
1: Incluso iba a decir, por las nuevas plataformas. Solo por, el hecho eh, exacto. Solo el hecho de que en, en película animada, para irnos pues a una categoría específica, solo el hecho de que esté Laika con Missing Link, que Laika es esa, esa eh, preciosa productora, digamos, uh -huh. de... de Cuadro a cuadro con plastilina y demás, Ajá. pero que haya dos películas que o compró los derechos o patrocinó Netflix, o sea ah, que no. se lanzaron a través de Netflix, eso ya dice mucho.
0: Bueno, exacto, y que hayan desplazado a Frozen 2, que era que aunque el Imperio Disney está con Toy Story 4, haber dejado por fuera Frozen 2. Eh, debe haber sido Una derrota Para
1: los estudios Más importantes de animación De la historia del cine Sí Pero yo te voy a decir También eso demuestra Una cosa que yo siempre he dicho Y es que Frozen 2 No es tan descristante Desde lo visual Frozen En general Es decir Al ser todo blanco Claro Más o menos Más o menos Se van por la fácil Sí pero la, la primera No lo era De hecho yo siempre
0: En varios, Cuando he hablado De esta película Con algunas personas Creo que Disney Se encontró Con un éxito Inesperado en Frozen eh, pero Frozen estuvo nominada y ganó por su canción, que ya es un clásico, pero, pero aquí ni siquiera, ni siquiera le dio y, y creo que Netflix fue el que la talanquera que le, le puso y creo que debe ser un golpe doloroso que debía haber movido los cimientos dentro de, de Disney.
1: Te voy a decir, yo creo que Toy Story 4 tiene ese Oscar. Pero ah, seguramente, si, sí, seguramente. Pero si se lo dieran, lo voy a decir también, si se lo dieran a Perdí mi cuerpo, la película francesa, no me molestaría, qué película más propuesta. bella. Es una propuesta Uf.
0: diferente y arriesgada,
1: pero ya sabemos
0: que al, eh, eh, hemos tenido este, este mismo <ríe> fenómeno varias veces y se queda en la puerta del horno y creo que ya debe darse por muy bien servido estar al lado de los gigantes de la animación.
1: Otra cosa que me gusta, Santiago, de, de, este, de este Oscar es que fue la oportunidad de, de volver a dar la importancia a una película que tuvimos en cartelera y que, y que a mí me pareció igual. Mejor de, de que el promedio, que es Ford vs. Ferrari. Ajá. Eh, sus nominaciones al Oscar en categorías como edición de sonido, que yo no sé si el hype, perdón por el anglicismo, pero si esta emoción por 1917 pues sigue hasta ganarse todas las categorías técnicas en la que está, pues lo entenderé. Pero para mí <tose> las cuatro nominaciones de, de Ford vs. Ferrari como película en edición y en mezcla y edición de sonido me, 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 me gustan mucho yo creo que en sonido tiene posibilidades buenas de ganar sí pero ojo que también tenemos eh, Star Wars el ascenso de Skywalker que
0: a veces pienso en el fenómeno, fenómeno el señor de los anillos que, que la academia terminó premiando la última para premiar toda una trilogía entonces no sé si tal vez le hagan un guiño al trabajo de de J.J. Abrams en esta nueva etapa de Star Wars para esas categorías eh, técnicas.
1: Bueno, otro, otra cosita ahí para mencionar es la doble nominación de Randy Newman, que está en Mejor Canción eh, eh, por la canción de Toy Story 4, Ajá. I Can't Let You Throw Yourself Away, sí. pero también está nominado como Mejor Compositor de esa banda sonora hermosísima, uh -huh. que es la de Historia de un Matrimonio. Pónganle ojo, oído mejor, a esa, a esa banda sonora que es para mí lo más bonito que escuché el, el año pasado. Bueno, Podría
0: darse un guiño a Elton John también aquí en, la, en las categorías musicales. Tal como la academia le hizo a Frey Mercury como Jiménez Rapsi el año pasado.
1: Bueno, Santiago, eh, <risa> no, vamos a dejar digamos la, la, ahí, las menores a, y vamos la, a las fuertes. Sí, porque en edición <risa> puede haber sorpresas, en fotografía podrá haber sorpresas. El solo Ajá. hecho de que se haya, se haya colado The Lighthouse en nominación a Mejor Fotografía pues ya es una cosa impresionante, pero... En, categor, en las categorías fotografía grandes. está bien
0: disímil Uf. además, porque es que son, las categorías están muy disímiles, está muy difícil uno porque son propuestas muy contrastantes.
1: Completamente, Yo, sí. y además son grandes nombres, o sea, sí. solo en fotografía tenés a Robert Richardson, a Rodrigo Prieto y a Roger Dickens. Exacto. Y Yarin Blaschke, que creo que así se dice el apellido, el de The Lighthouse, hace una propuesta en blanco y negro que es brutal, de, o sea, brutal, en, en el mejor sentido de la palabra bien, brutal.
0: Pasemos en limpio. Jojo jo Rabbit creo que fue una película que tuvo más gas y creo que no va a llegar a,
1: a, nada, en, a la, nada en la sí. noche. Se va a desinflar. Para empezar, va a ser el de, la desinflada de la noche. Se va a desinflar porque, porque <ríe> además yo creo que ya con ciertas cosas, yo creo que ya se decidieron eh, la gente a que el Oscar a, a película, a, perdón, actriz de reparto va a ser para Laura Dern. Exacto. O sea, si alguien pudiera quitarle ese Oscar a ella... Sería Margot Robbie por, por Bombshell, porque no creo que a Scarlett de, le llegue lo que vos decís, le llegue el impulso hasta allá. Bueno, Scarlett de
0: todas maneras ya ha hecho algo grande teniendo dos nominaciones en, en dos categorías este año, lo cual la definitivamente ya la catapulta, si teníamos dudas, como la figura más importante
1: del cine de Hollywood en la actualidad. De, <risas> en directores también es donde está la cosa. Se lo van a dar a Sam Méndez, se lo van a dar a Quentin Tarantino. O a, o a Bon, o a bon sí. para que ese sea como su premio de consolación. Yo pienso que por ahí puede estar,
0: L est hablamos fuera de micrófono, pienso que Parasite va a tener el recorrido de Roma del año anterior, aunque Roma tenía más nominaciones, claramente, pero creo que se va a quedar con la de eh, habla no inglesa, creo que, que esa está muy cantada, y diría que o director o guión. Todavía no me decido. Una de las dos creo que va a ser para Parasite. Bueno, actor de reparto. Ah, ese es un bueno, all de, un all de, de los últimos años del cine. O sea, Total. Brad Pitt, Al Pacino,
1: Joe Pesci, Tom Hanks y Anthony Hopkins. Joe Pesci, Joe Pesci se lo habría ganado si le hubiera dado la gana. Pero como no quiso hacer campaña, como no quiso ir el, a cócteles, como no quiso ir a ninguna cosa. Es mucho cosa, mejor que
0: Al Pacino en irlandés. Sí. Para empezar ahí poniéndole a la par. Bueno, yo no sé <risa> si mucho mejor, pero, pero, si pero el, a mí me gustó más. Sí, si es un personaje. Pero pero eso es de Brad Pitt. Sí, además es un guiño justo a un como siempre aquí defendemos a estos personajes que por cara bonita a veces son duros, pero realmente es un gran actor y es lo más destacado para mí que yo ya aquí expresé mis
1: cuestionamientos a la
0: de cuenta es lo mejor de la película.
1: Bueno, actriz en actriz principal, ya René Weber ya lo tiene marcado, puede puede llevar una plaquita para ponérselo al Oscar. El actor principal también, Joaquín, va, o sea, debe estar puliendo su, su discurso. Pero sí. viene mejor película, Santiago, y ahí es donde yo digo, no lo sé, no lo sé. Hoy, hoy, jueves, no lo sé. Creo que puede que. que no, no, no creo que sea Hollywood tan liberal para dárselo a Paras. No, yo tampoco creo. Y 1917
0: parece llegar con la más fuerza, pero. Once Upon a Time sería darse un autoelogio a sí mismo, Hollywood, y creo que puede hacerlo. Recuerden, la mayoría de los votos de la academia son actores, entonces los SAC es un, un importante lineamiento, porque la mayoría de los que están asociados y votantes de lo que pasa el domingo son
1: actores. Y la otra, la sí. otra que es muy importante, eh, la, la nominación de. para terminar, para que nos vayamos. Eh, la nominación en película, la votación va eliminando ah, claro, las lo, últimas lo votaciones y se la va pasado. dando a quien, a quien dio segundo lugar. Entonces, si Once Upon a Time es el segundo lugar de muchas personas, ahí puede estar la clave de que le gane a Parasite o a 1917. Puede ser el momento de Tarantino
0: y estaría lindo, más allá de mis cuestionamientos a la película, porque sería como la, eh, el bueno, cierre eso, pues, no, de una la, carrera es la,
1: es la épica de Tarantino esta película bueno, <risa> nos vamos a ir con, obviamente con una canción de las que está nominada a, a, a mejor canción eh, original para una película y vamos a escuchar a el, el que va a ser uno de los shows de la noche a Elton John y Bernie Taupan eh, cantando, porque ellos son los compositores de esta canción que se llama I'm Gonna Love Me Again con esto nos despedimos y nos escuchamos dentro de ocho días en Radio Cinema